0: Bonjour à tous et à toutes, c'est Corinne et Claudie d'Ézéchiel 37M. Nous reprenons la parole pour faire un petit point ensemble. L'année dernière, nous avions fait déjà un audio qui s'appelait Réfléchis. Donc on pourrait dire que c'est un peu la suite. C'est un ensemble de constatations et de sentiments prophétiques. Donc sentez-vous la liberté de retenir ce qui est bon, de vous laisser interpeller par le Saint-Esprit et voir comment prendre des mesures ou des décisions par rapport à ce qui est dit. D'abord, nous aimerions parler des enfants. L'idée que les enfants appartiennent à l'État et non plus à leurs parents, c'est une idée déjà qui a été lancée par plusieurs euh, euh, sénateurs, euh, députés, cette idée va se propager de plus en plus. D'ailleurs, ce n'est pas nouveau, on peut se rappeler notamment des jeunesses hitlériennes où à certains moments de l'histoire, où les enfants, nos enfants, ont été pris par l'État pour les conduire dans des guerres, souvent pour des motifs injustes. Si nous lisons Luc 12 verset 52 et 53, il nous est dit, car désormais, cinq dans une maison seront divisés, trois contre deux et deux contre trois, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère. Michée chapitre 7 verset 6 nous dit, car le fils outrage le père, la fille se soulève contre sa mère, Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. » Nous lisons encore Matthieu 10, verset 36, c'est une parole de Jésus, « Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » Nous lisons aussi Proverbe, chapitre 22, verset 6, « Instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Notre sentiment prophétique, c'est qu'il devient impératif de partager notre foi avec nos enfants dès leur plus jeune âge. De leur apprendre aussi à ne pas rétorquer quand ils seront confrontés à un enseignement contraire. Parce que l'enseignement contraire deviendra de plus en plus fort dans le système d'enseignement de l'État. Et si ils rétorquaient, ça les mettrait en danger et ça mettrait en danger d'ailleurs toute la famille. Probablement aussi que les écoles chrétiennes vont fermer. Tout le moins, des enseignements comme le créationnisme, le genre, et tous ces enseignements qui vont à l'encontre des décisions de l'État, ne seront plus tolérés. Donc quelque part, les écoles chrétiennes seront ligotés dans leur liberté d'enseignement. Donc nous encourageons vraiment les familles à instruire les enfants dès leur plus jeune âge dans la foi chrétienne, de partager la foi et de les construire déjà dans une connaissance de la parole de Dieu. Ensuite, en ce qui concerne les bergers, nous faisons une constatation que la liberté d'enseignement dans les églises va être restreinte de plus en plus, avec des sanctions légales à la clé. Marc, chapitre 14, verset 27, nous dit « Jésus leur dit « Vous serez tous scandalisés, car il est écrit « Je frapperai le berger » et les brebis seront dispersées. » Même si cette prophétie concerne Jésus, Le diable ne va pas se gêner de produire la même chose. Notre sentiment prophétique, c'est que plusieurs bergers vont être frappés par des sanctions légales. Ils vont être mis à l'écart. D'autres, pour éviter ces sanctions légales, vont renier la foi. Peut-être qu'il y aura des possibilités de s'enfuir, mais nous craignons que... Ce sera même plus possible. En tout cas, d'une manière ou d'une autre, ils ne pourront plus exercer leur leadership. Quelle est la solution En fait, chaque enfant de Dieu doit apprendre à se détacher des ministères pour pouvoir vivre sa foi sans intermédiaire. Bien sûr que les ministères ont leur importance pour former le corps de Christ, pour l'équiper, mais l'important, c'est de vivre sa foi, parce que nous avons personnellement une communion, une intimité avec le Seigneur. Si nous dépendons des ministères, nous serons scandalisés, un peu comme les disciples se sont enfuis, ils ont tous abandonné, parce que le berger était frappé. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons ouvert depuis quelques années un centre de formation biblique et nous aimons à dire que c'est une formation complètement gratuite afin que tout le monde puisse y avoir accès et nous vous encourageons si vous vous sentez encore affaibli au niveau de l'enseignement biblique de vous former d'intégrer le centre de formation afin que vous ayez une bonne base biblique pour appuyer votre foi. Il est en tout cas urgent pour beaucoup d'enfants de Dieu de se former bibliquement, parce que ce sera cette connaissance biblique et cette intimité avec Dieu qui permettront de garder la foi et de tenir ferme lorsque les leaders seront mis à mal. On aimerait aussi aborder Un autre phénomène, c'est celui de l'argent. Vous avez peut-être constaté que la crypto-monnaie, c'est-à-dire l'argent électronique, prend de plus en plus de place. Alors j'entends dans le terme crypto-monnaie, bien sûr, c'est des encouragements à prendre des monnaies qui sont tout à fait virtuelles, mais aussi sur le fait que nous utilisons de moins en moins de l'argent physique. Et surtout, dans ces temps de confinement, on a été fortement encouragé à utiliser les cartes de crédit, à utiliser des des moyens de de paiement euh, informatique. Et j'aimerais qu'on lise le chapitre 6 de Matthieu au verset 19. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. J'étais fort interpellé par le terme teigne et je cherchais un peu euh, qu'est-ce que ça voulait dire. Et en fait, le mot teigne traduit le grec cesse, qui peut se traduire par papillon destructeur. Il m'est revenu aussi à l'idée que le mot bug, que vous connaissez, donc qui est un terme informatique pour parler d'une panne informatique, vient euh, du mot insecte. Et en fait, le mot « bug » vient d'un incident qui est survenu en 1947 parce qu'un papillon de nuit s'est coincé dans les circuits d'un ancêtre de l'ordinateur. Il a provoqué un court-circuit qui a provoqué une panne informatique. Donc, j'ai relié cela à ce verset. Et bien sûr, les, les richesses peuvent être volées, Elles peuvent être détruites par la rouille. Mais je vois aussi dans ce terme teigne le fait que l'argent informatique, la crypto-monnaie, peut disparaître du jour au lendemain. Vous savez, s'il y a un bug informatique, que ça soit volontaire ou que ça soit accidentel, votre compte en banque peut être vidé du jour au lendemain. Alors, dans ce sens... Dans un sentiment prophétique, nous vous encourageons à investir votre argent, bien sûr si vous en avez un peu, dans des choses physiques. Pour rejoindre ce verset, l'idéal ce serait d'investir dans les pierres vivantes ou dans le royaume de Dieu, mais à tout le moins, transformer votre argent virtuel dans des choses physiques. Nous ne vous conseillons pas de vous ruer vers de l'argent liquide, vers des billets, vers de la monnaie, parce que nous pensons aussi que cette forme d'argent va disparaître. Et pour la faire disparaître, certainement qu'il va être le sujet d'une forte dévaluation. Voilà ce qui concerne l'argent. J'en viens à deux constatations. D'abord, un plan global pour lutter contre la surpopulation de la Terre va peser de plus en plus sur les gouvernements. Ce plan global pour lutter contre la surpopulation va se traduire par des mesures, par des lois, pour un élargissement de l'euthanasie, par exemple, un élargissement de l'avortement, et euh, bien sûr, euh, ceci est quelque part euh, confirmé par... euh, les actualités, le contrôle des naissances, peut-être qu'un jour on, on cherchera des, des solutions en fait pour se séparer de toute personne qui d'un point de vue sociétal peut paraître improductive. Une autre constatation, c'est que la 5G, donc vous savez euh, la nouvelle formule d'internet notamment pour euh, les téléphones, représente un danger dans le traitement des données personnelles. Et quelqu'un qui sera connecté à la 5G verra probablement toutes ces données personnelles être diffusées sur le net. Alors déjà, aujourd'hui, certains craignent, réagissent, notamment aux annonces de de WhatsApp qui va donner euh, des informations à Facebook, euh, des données personnelles, alors ceci bien sûr dans un but commercial, mais il faut savoir que beaucoup de nos données sont déjà connues, enregistrées, emmagasinées. Que ce soit via le réseau Facebook, que ce soit le réseau Google. Et je vous rappelle que si vous avez un Android d'office, vous avez besoin d'un compte Google. Et bien d'autres informations circulent aussi par d'autres réseaux sociaux. Donc ces informations sont déjà connues. Maintenant, ce qui fait le danger de la 5G, c'est que cette recherche de l'information personnelle ira certainement encore beaucoup plus profondément. Nous pensons, et c'est un sentiment prophétique que nous avons, qu'un contrôle de plus en plus accru se fera sur tous les réseaux, pour éradiquer toute forme de prosélytisme évangélique. C'est-à-dire que quand nous allons annoncer l'évangile, quand nous allons nous afficher en tant que chrétiens, de disciples de Jésus-Christ, nous allons rencontrer à un certain moment des difficultés, des problèmes et des fermetures de, d'ouverture informatique. Corinne a reçu spécialement le verset de Jean, chapitre 9, verset 4. « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. » Et cette nuit vient, et nous avons développé cela un peu dans une route impraticable, la nuit vient où tout ce qui est Internet, se fermera de plus en plus à ceux qui veulent annoncer l'Évangile, ou du moins la parole de Dieu. Enfin, j'aimerais terminer sur Matthieu, le chapitre 24, le verset 28. Et nous savons que Matthieu 24 est consacré au temps de la fin. Ce verset nous dit « En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles ». Les commentateurs de la Bible disent que c'est un texte difficile à comprendre. Mais nous avons à cœur de vous soumettre ceci. Et quelquefois, si les choses sont difficiles à comprendre, c'est parce que ça concerne un temps prophétique bien particulier. Et nous nous rappelons même de Daniel, où l'ange va lui dire « Les choses seront scellées, mais à la fin des temps, la connaissance va grandir » et il euh, y a des secrets qui vont être dévoilés. Alors, on n'a pas la prétention de dire que nous sommes investis de la connaissance de, de secrets, mais on aimerait quand même vous partager ceci d'une manière, euh, d'un sentiment prophétique, par rapport à ce verset. Le cadavre, le terme grec, ptoma, veut dire, et il peut parler de la défaite, de tomber dans le péché de quelqu'un qui a été tué, d'une calamité. Et bien sûr, dans notre ministère, nous pensons tout de suite à la vallée d'ossements d'Ézéchiel chapitre 37. Nous savons aussi que les aigles symbolisent souvent le ministère prophétique. Le terme « aitos qui est traduit par « aigle » dans notre verset ne fait pas référence à un charognard. Il peut se traduire « aussi d'ailleurs, donc il parle d'un aigle, mais il peut aussi se traduire par un étendard avec l'effigie de l'aigle, ce qui correspondrait à un des étendards qu'avait l'armée romaine. Donc ça pourrait faire référence à quelque chose de militaire. Nous croyons qu'il va y avoir un rapprochement prophétique global. Jusqu'ici, une des caractéristiques du ministère prophétique était bien souvent l'isolement. Mais les eaux vont se rapprocher les uns des autres pour former une armée prophétique. Voilà notre règle qui représente l'onction prophétique qui rejoint le cadavre. Le prophétique est partiel si nous lisons 1 Corinthiens 13, le verset 9. Et donc c'est une nécessité que les ministères prophétiques se rassemblent. Et nous croyons que cette armée qui va se lever aura la pensée prophétique globale. Parce que tout ce ce sens prophétique va se se joindre, va s'unir, va grandir ensemble. Et que cette armée ayant la pensée prophétique globale va préparer le chemin pour le retour du Seigneur. Nous croyons que ce sera... Lélie dont Malachi a parlé, même si cette prophétie peut se référer à Jean-Baptiste. Mais nous pensons aussi que dans les temps de la fin, il y aura cette pensée prophétique de Lélie qui va préparer le chemin pour que l'Église retourne à son Seigneur et ce qui sera le déclencheur du retour du Seigneur.
1: Tout ce qui vient de vous être partagé, annonce qu'il y a un vent de mort, un vent de destruction, de désolation, un vent qui vient vraiment à contre-courant de notre foi. Il va être de plus en plus difficile d'avoir, de garder cette foi en Christ. Et ce vent va nous amener à lâcher plein de choses, plein de béquilles peut-être que nous avons, plein de choses qui peuvent nous paraître aussi essentielles. Ce vent va nous amener à les lâcher, Néanmoins, la bonne nouvelle, c'est que nous voyons aussi arriver à l'horizon le vent de vie qui vient des quatre vents, qui vient souffler sur chacun de nos pays, chacun de nos continents. La vie de Dieu va se manifester comme sans précédent. La gloire de Dieu va paraître, L'esprit de prophétie va être à l'action. Le vent, cette armée nombreuse, très nombreuse dont vous faites partie. Oui Nous allons traverser des temps très difficiles, mais nous allons voir la gloire de Dieu comme beaucoup auraient aimé la voir. Alors accrochons-nous au Seigneur, que Dieu vous bénisse en abondance. Merci de nous avoir écoutés et retenez ce qui est bon.